0: Para mí ya se empiezan a aprender las alarmas de cuidado con Berkeley. No quiero decir esta predicción ni nada, pero si hay algún juego en que de repente podrá tocarse, es en uno de estos tres. Yo la verdad me sentiría más confiado si sí cambiándolo. Y si de repente cae una lesión, cuidado porque ya no se va a levantar y vas a perder un potencial enorme que tienes ahorita. Mucho cuidado.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Una semana más, unas decepciones más. Ah, ya lo vieron en el intro. Saquon Barkley, qué horror.
0: Ya no voy a decir que alguien se lastima.
1: Sí, no, no, porque le vas a echar la sal y pobres los que tienen a Saquon Barkley porque ya se les fregó no su temporada. No pensé que
0: pudiera pasar. O sea, no.
1: Bueno, eso era bastante probable que pasara Más cuando, quién sabe, pero sí era probable Es que, que eso, era
0: un escenario complicado sí. Se vienen partidos sumamente complicados para los Giants Y pues sí, sabemos que Barkley es un jugador Que es, o sea, se puede lesionar 100% Buenas noticias y malas noticias Malas noticias, pues se lastimó Se pierde la semana 6 No necesitas ni andar buscando Es un reemplazo, sí o sí, para la semana 6 Buenas, no fue la rodilla Eso sí, eso sí se, si se trona, ya lo dije, se truena la rodilla, pueden ir a ver el episodio de Stratton City de la semana pasada para que entiendan de lo que estamos hablando, ya lo vieron en el intro, pero justamente cuando analizamos el partido de los Giants contra los Cowboys, les dije, se abre la ventana para que empieces a buscar un cambio por Shake Barkley, porque ojo, se puede lastimar, si hay un momento en el que se puede lastimar de la temporada, es ahorita en estos tres juegos que siguen, que son contra defensivas sumamente fuertes que le van a estar pegando como no le han pegado en lo que va de la temporada.
1: Y pues ya le pegaron bastante fuerte y... Sí, y como yo te lo dije cuando le pasó... Yo siento que ya así con Berkeley a futuro estos... Giants ya no le van a confiar tanto el balón. Mm. Va a dejar de ser ese running back... Que tenía el potencial de Christian McCaffrey y Dalvin Cook. Ya, no. ya demostró que es muy frágil. Y pues yo vería en un futuro probable que firmen... O incluso en el draft, jalar otro running back. Ya pasó ahorita, incluso, y lo hicieron los Panthers en el, en el draft, que draftearon a Chuba Hubbard. Podría pensar que pueden hacer algo similar los Giants a futuro. Deben. Pero, pues, ellos sí draftándolo un poco más arriba, porque Barkley, ya no, ya no te va a dar. Pues justo por eso jalaron a davante Booker. Exacto. Que pues obviamente no necesitamos
0: ni adelantárselos. Porque Booker es un jugador que debes ir a buscar en los Webers en esta semana. Disponible en más del 80% de las ligas. Entonces, oh, pobre Barkley... Eh. ¿Qué te parece si les... Déjenmelo abierto a lo que nos digan nuestros suscriptores. Si quieren que hagamos un video en específico de Barkley, así como lo hicimos la semana pasada de Russell Wilson, un análisis médico a profundidad para que conozcan desde el punto de vista de medicina, qué es lo que pasó en el tobillo, qué es lo que se puede esperar en el tratamiento y en el pronóstico, pues háganlo saber en los comentarios, déjenlo con su like y pues les estaremos dando también ese video que se me hace bastante interesante de estar analizando. Sí, completamente de acuerdo. Y también, eh, pues no solamente se lastimó Barkley, se lastimó bueno ya lo tocaremos a lo largo del video qué te sí, parece sí, sí, porque sí. nos encanta andar <ríe> está hablando de más sí. pero vinieron a escuchar a las decepciones de la semana que son interesantes porque muchas recordemos que las decepciones son jugadores de los que esperábamos mucho uh -huh. y nos fallaron Exacto. por ejemplo un jugador al que no esperábamos mucho esta semana quién es o del Beckham, uh -huh. no esperábamos mucho del Beckham y pues no es una decepción porque no esperábamos mucho y pues, no dio buen juego, no pusimos también en los seats, me acuerdo, no Fant, por ejemplo, de sí. los, eh, los Tyrants y pues se quedó sentadito, obviamente, no somos adivinos, <risa> 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 hay mucha gente que <risa> se enoja ahí, es que ustedes dijeron que iba, o, o sea, lo vamos a estar abordando a lo largo del episodio, las estadísticas
1: estaban ahí, el escenario estaba ahí. Sí, en papel y en teoría pintaba para hacer un buen juego y tanto un buen juego como un mal juego lo dijimos pero pues sí, pasan esas cosas que pues, no, o sea, luego ni entiendes tú exactamente, yo que voy a saber que de repente Teddy Bridgewater va a tener una
0: lesión, como que si sí juega, como que no juega, no, sí. eh, no, hay muchas situaciones de las que estaremos hablando, eh, vamos a arrancarnos pero recuerden suscribirse al canal de YouTube, muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy recuerden estarnos siguiendo en nuestro Instagram en Mr. Fantasy MrFantasyFootball y en Mr. Fantasy Doctor, sí, y vamos
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos de lleno! Con, Con los, los quarterbacks Como siempre, tenemos un orden empezando por los quarterbacks Y esta vez tenemos uno y solo uno. Y es Sam Darnold. Oh,
0: me duele Sam Darnold. porque qué iba tan bien? Lo habíamos sí. puesto en los jugadores que debías de buscar en la semana pasada. Justamente fue el pick uno de waivers de coreback porque... Tú lo dijiste, ¿cómo estaba anotando Sam Darnold?
1: O sea, él era, era el jugador, no coreback, no entre corebacks, no entre running backs. Entre todas las posiciones, era el jugador que tenía más touchdowns por tierra. Y yo creo que ya, obviamente, esta semana ya cambió. Pero también... ¿Y, y tenía un gran escenario? Sí, su, o sea, tenía un gran escenario. No parecía ahí el rival más fácil, los Eagles, pero como venía jugando después de su semana de 30 puntos, de caer de 30 puntos fantasy a esta semana con 6.1, decepción total. Sí, yo no me lo esperaba para nada Me dolió después de todo el potencial que nos estaba demostrando ¿Qué te parece si nos vamos a las estadísticas De lo que hizo Sam Arnold? Sí, 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 a ver lanzó el balón 37 veces Todavía se lo confían El completó 21, o sea el 57% Algo no muy bueno 177 yardas nada más Pocas, 4.8 yardas por aten. Pocas, un touchdown Y aquí está su detalle, Tres intercepciones ah, Que sabíamos que los Seagulls O sea, si era un escenario favorable No era el mejor porque sí, recordamos
0: sí, sí. que los Eagles pudieron apagar en la semana 1 a Matt Ryan. En la semana 2, en contra de Jimmy G, también no le fue muy bien a Jimmy G. Fue la semana 3 bastante mala que tuvimos de Dak Prescott. Mm -hmm. Y lo hicieron los Eagles Y en la semana 4, bueno, fueron contra Patrick Mahomes. que Pues, ¿qué te digo, Patrick Mahomes? Entonces, ah. había... O sea, estaba... Podría haber tenido un gran... O sea, después de lo que habíamos visto de Sound no nos esperamos algo mucho mejor. Sí. Pero sí las intercepciones
1: estuvieron al... Sí, a la orden, del día. <risa> la orden del día. Y yo en el live dije: Yo creo que uno de sus puntos a favor, que no está Christian McCaffrey, es que le daban ese juego terrestre más para anotar. Algo que claramente no se vio en este juego. Quien se vio muchísimo mejor fue Chuba jugar, claro que sí. Que espero que lo hayan iniciado. Sí, sí, sí. Muchos los empezaron a notar en la semana pasada, después de lo que hizo en la semana
0: número 4, eh, porque pensaron que era algo decepcionante. Pero en el live stream lo metimos bastante bien muchos sí. que nos preguntan metan a Chuba Howard, estén tranquilos porque el volumen está es, ahí entra por ejemplo un jugador porque te dé unos malos números en una semana no significa que lo debas de soltar tienes que analizar el volumen tú lo dijiste muy bien analicen las estadísticas mm -hmm. analicen contra quién jugaron sí. el volumen lo tenía ahí y Chuba Howard agarró ese volumen agarró ese esa situación que tenía en script en papel buena situación y pues tuvo una buena actuación
1: Sí... Sí... sí. pero
0: pues Andam no si sí nos decepcionó la siguiente semana van contra los Vikings ¿Crees que pueda retomar eh, nuestro buen Sam Darnold en la próxima semana en contra de los Vikings? ¿O llegará a tener una semana bastante similar a esta? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que le espera a Darnold para la que sigue?
1: Yo esperaría que sí. O sea, yo no creo que se va a quedar con 6.1 puntos. O sea, se me hacen demasiado bajos. Yo creo que sí va a regresar. Obviamente, no creo que a los 30 de la semana pasada. Pero yo creo que sí puede dar un juego muchísimo más sólido. Porque no es no es el estilo de Sam Darnold. No es el que nos está teniendo acostumbrados.
0: Y, por ejemplo, los Vikings apagaron... Me, me acuerdo de la semana 4. Apagaron a Baker Mayfield por completo. En esa semana horrenda. Que no le sí. puedo colocar ac ningún sí, pase sí, sí. a Odell Beckham. Y la semana 3 también llegó a pagar a Russell Wilson. Pero, pues recordemos la semana increíble que tuvo uh, Kyle Murray en la semana 2 en contra de los Vikings. Yo creo que va a ser una buena semana. Sí, 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 sólida, bastante sólida. No increíble, pero sí, sí, buena. Entonces, no hay que soltarlo tampoco a Sound Arnold. Y también, punto importante: que se nos faltó decir, empiezan los Vikings. Sí.
1: Exacto Muy Empiezan cierto Empiezan
0: las semanas de bye Entonces tienen que estar Muy atentos a los episodios de, esto, de esta semana Porque vamos a estar hablando Justo de jugadores Que si tú tienes A algún jugador de Atlanta Importantes ¿Quiénes serían? Algunos serían Matt Ryan uh -huh. Que bueno Adelante Está en su derecho sí, <risa> este Cal sí, sí. Pitts Ojo ahí Necesitas un tyrant Si tienes corredores Mike Davis Y Corral Patterson Necesitas ahí Running backs O si tienes a Calvin Ridley Necesitas wide receivers También eh, pierde Bueno tiene semana de bye San Francisco Que necesitas un running back Porque puede que tengas Laya Mitchell Y The Wild receiver Divo Samuel Y George Kittle De excepción Que está en IR Y se pierde tres juegos Un punto importante Un paréntesis En el paréntesis okay. Cuando los jugadores Entran en IR La temporada pasada Se perdían tres semanas Pero cambió la regla Para esta temporada okay. Se pierden tres juegos Entonces George Kittle Tiene Una semana de bye Pero no significa Que esta semana Cuente como una De las que ya se perdió mm. No George Kittle va, Se va a perder La semana 6 Que es de bye Se pierde la semana 7 Que será su primera Que se perdería Semana 7 Semana 8 Y semana 9 9. Podría regresar hasta la semana 10. Entonces, mucho cuidado. Si tienes a George Kittle. Y cuando vean a un jugador que esté en IR, recuerden que es eso. Son semanas de juego. Ya no son semanas eh, como tal. Y eso importa en los bytes. Eh, entonces necesitas un Tyrens si tienes a George Kittle. También entra a bye los Jets. Uh -huh. Entonces, de los Jets, si tienes a alguien, pues no sé qué estás haciendo en tu fantasy, la verdad. <risa> sí, <risa> es, obviamente sí, sí. puedes tener a Michael Carter, o puedes tener a Corey Davis, o de algunos agarraron a Crowder, pero pues necesitas ahí algunos jugadores. Y los Saints, que igual solamente se me hace relevante Alvin Camara Y hay situaciones interesantes con los Saints, que lo abordaremos en el episodio de mañana. Sí, Sintonícenos sí, sí. porque hay cosas joyitas ahí. Eh, cerrando el paréntesis Vámonos ahora con los running backs ¿Qué te uh, parece? Max.
1: Sí, que aquí no hubo muchas decepciones Más lo que pasó aquí, uno ya lo mencionamos Vamos a mencionar a otro Es por las lesiones, algo totalmente impredecible Y es por eso que estos jugadores Como que a veces dudamos en si meterlos aquí o no Porque las decepciones, o sea digo Son jugadores que no te alcanzaron el, el juego que se esperaba Pero pues en este, en el caso de estos dos running backs Fue no por su mala actuación porque las lesiones los fregaron. Y antes de decirlos, pasa algo similar. Por ejemplo, ¿quién tuvo...?
0: O sea, hubo jugadores que pusimos en los starts de la semana, pero se lesionaron. Pues no podemos adivinar lesiones. Sí, Kenny no. Gola de, por ejemplo. Uh -huh. Daniel Jones también. No podemos predecir ese tipo de situaciones. Este, Entonces, aquí entran los running backs, que es lo mismo. Jacob Barkley, uh -huh. primera... No es decepción porque se lesionó. Entonces ya recuerden, si quieren que hablemos de show con Barkley dejen sus comentarios, su like. Y con gusto les armamos un video específico donde no, no van a encontrar otro video similar en plataformas de fantasy en ah, español nada. con diagnósticos
1: médicos. Y también el segundo es CEH. Clyde Rossellaire, sí, que... CEH. Que que lo doblaron como hojita como de papel como origami que justamente
0: nos costó analizar esa lesión porque tú me decías es que parece de cadera
1: sí yo dije yo dije o sea le doblaron todo el, o sea el torso vi como el, o sea su hombro tocó casi casi el tobillo de su pie
0: o sea yo dije pues a lo mejor es algo de cadera Parecía. Si no saben de qué estamos hablando, vayan a nuestro Instagram ahorita en Mr. Fantasy Football Ahí está la subida la noticia en Breaking, de, en el momento en que suceden. Y ahí está el video fuerte, pero parece que es de rodilla. Ok. Es algo preocupante. Si quieren que hagamos otro video también de Mr. Fantasy doctor de Calvin, de Clyde D'Arceler, con gusto también se hace. Pero también, Clyde D'Arceler no va a estar para esta semana. Se los adelantamos. Ah, qué mala onda por las lesiones. Sí. Pero... Justo de qué jugadores... Recordemos que tenemos los episodios de Buy and Sell mm -hmm. los miércoles. ¿Qué jugador es el que estuvimos diciendo ya es momento de venderlo? Sí, de Clyde. Clyde de Seller. Entonces espero que lo hayas vendido. Y si lo vendiste, un aplauso. Sí, muy bien sí, sí, Hecho. Muy bien. Vámonos con los wide receivers.
1: Los wide receivers. Empezando en Nueva York con los Jets. Corey Davis. De buen script. Sí, no sí, entiendo sí. cómo es que falló.
0: Eh, fue en contra de Atlanta y como lo dijiste en Londres... Tuvo 8.5 puntos fantasy, le aventaron el balón 7 veces, que es un buen volumen de targets para agarrar. Bueno, solamente agarró 4, 45 yardas, generando 11.2 yardas por recepción. Eh, podrás decir es que tiene volumen 8.5, no es tan decepcionante como otros que te llegaron en 4 o 0. Lo que sucede aquí es que los Falcons eran la tercera, bueno, antes de esta semana, eran la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers en fantasy. Y cedían la segunda mayor cantidad de puntos fantasy a los wide receivers que se colocaban justo de la posición en donde Corey Davis sale la mayoría de sus rutas.
1: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí, no, o sea, yo creo que sí si les afectó el cambio de horario. No sé qué pasó, pero pues como dices, el volumen lo sigue teniendo. O sea, era una semana en la que, como dijiste, pintaba muchísimo más fácil. Vamos a tener que esperar Un rato más Para verlo de nuevo Porque como ya lo dijiste También Ya tiene semana de bye La siguiente semana Sí Así que pues Corey Davis de excepción Si lo, tú lo tienes En opción de tu Wide receiver 2 O tu flex Ve pensando en un reemplazo Porque esta semana hay bye
0: Que viene algo bien interesante Ya lo guardaremos En el video de buy and Sell. Justo también les dijimos Vendan a Corey Davis Para que tenga semanas explosivas Es difícil Sí Recuerden que no soy muy partícipe de lo que dijo Juju en Cleveland, pero aparte de Cleveland, los Jets son los Jets. Uh -huh. Entonces, porque un jugador te dé un juego explosivo, háblese de Corey Davis, que es el claro ejemplo de los Jets ahorita. No creas que va a ser frecuente, no porque Corey Davis haya sido muy bueno con los Titans. Significa que ahorita lo puedo volver a repetir de una forma constante. Son los Jets, ojo ahí. Y los Jets por historia, son inconstantes, la única confianza que me daré ahí serían los running backs, porque son un poco más independientes, porque los wide receivers dependen mucho del quarterback, y el quarterback depende mucho de la línea, y pues qué te digo, cómo se andas a Wilson Wilson, se me hace muy bueno Sack Wilson, pero pues recuerden, siempre que vaya a iniciar un jugador de los Jets, recuerden, a ver, los Jets son los Jets, vale
1: la pena que le inicie, sí o no. Y vámonos con el siguiente wide receiver. Siguiente, otro miembro de los Carolina Panthers y es DJ Moore. ¿Qué pasó con DJ Moore? Ay, sí, que DJ Moore, que a ver, 10.8 puntos no son malos. Pero considerando en el round que lo drafteaste y que lo que nos tenía demostrado de lo que venía haciendo DJ Moore son puntos no muy buenos... Claro que sigue tiene el volumen ahí. Y mira, ahorita dijiste un aspecto muy importante. Que dijiste que los wide receivers llegan a ser muy dependientes del coreback. Sí. Y ahorita es el caso. Le fue mal a Sam Darnold y por ende le va mal a DJ Moore. Claro que sigue tiene el volumen. Continuando con lo que decía, 12 targets se me hacen muy buenos todavía. 5 recepciones nada más, menos la mitad. Eso ya no es bueno. Pero 42 yardas, 8.4 yardas por recepción. Un acarreo por tierra. Pero para yardas negativas. Sí, menos cuatro yardas en ese
0: acarreo. Es que mira, después de lo que nos había traído acostumbrido, acostumbridos, acostumbrados, acostumbrados, <risa> acostumbrados DJ Moore. O sea, semana 2, 21 puntos. Eh, semana 3 contra Houston, 20 puntos. Semana 4 en contra de Dallas, 31 puntos. O sea, y en esas tres semanas, 11 targets, 12 targets, 12 targets. Y en esta se nos cayó. Eh, justamente en el ranking que les regalamos que esta semana fue de wide receivers que obviamente si quieren que se los regalemos tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube y pues las dinámicas las conocerán a través de Instagram lo ranqueamos sin miedo dentro del top 10 uh -huh. que es lo que nos motivó a rankearlo dentro de ahí porque Tyreek Hill tuvo una semana increíble en contra de los sigos en la semana pasada
1: sí que seguramente te van a decir pues sí pero no es Tyreek Hill Tyreek Hill es un velocista pero aún así
0: aún o sea tres touchdowns yo mismo esperaba un touchdown de sí, D.M. o sea sí. no esperaba que metiera 47 puntos como Tyreek Hill sí sí Sí. Pero mínimo un touchdown sí me falló bastante claro si nos ponemos a analizar un poquito más a los Eagles pues han apagado a los wide receivers en la semana 1 apagaron a los wide receivers de Atlanta semana 2 a los de San Francisco semana 3 apagaron a los de Dallas ahí empezó la mala racha de City Lamp y a Mary Cooper como que levantó la mano pero por situaciones súper específicas eh, yo me esperaba algo más Sí fue una decepción bien fuerte la verdad yo no creo que vuelva a suceder la próxima semana quién se quema la próxima semana en contra de los Vikings van en contra de los Vikings y pues es un mejor escenario Sí, 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 100 Mucho, de mucho mejor escenario. No te voy a decir que es el mejor, ¿no? Pero al final de cuentas, los... Los wide receivers que han enfrentado contra de ellos... Han hecho buenos números. Y pues AJ Moore debe ir para arriba. No lo debes de soltar. No lo debes de cambiar. Debes de aferrarte a DJ Moore. Este, vámonos con el siguiente wide receiver.
1: Siguiente que este igual... Wow, este este oh. si no, este ya está teniendo malas rachas. Y me, preocupa, me está empezando a preocupar un poquito. Pero todavía no así de emergencia. Y es de los Titans. Es AJ Brown. A.J. E. Brown, mira, eh, justamente muchos empezaban a decir,
0: no, cuidado con AJ e. Brown, no le empieces por los antecedentes que tiene. Nosotros recomendamos que lo compraras con AJ e. Brown y seguimos sólidos en esta sí, en esa sí. opinión de que lo tuviste que haber conseguido. Pero va regresando de una lesión y obviamente justo les generaba mucho miedo a muchos porque en la semana 2 en contra de Seattle, 7.3 puntos. Y bueno, en la semana que se lastimó en contra de Indianapolis, .3 puntos. Se cayó bastante. Sí, 6.8 nada más Hay que analizar a profundidad Ojo, estos son de los juegos, ok, parece que está mal el escenario Pero tranquilos Lo mismo sí. que dijimos que pasó con Chuba Howard sí, Pareció sí. un mal escenario, pero se analizó
1: Y la siguiente semana dio un buen escenario ¿Qué sucede con AJ Brown? ¿Cómo le fue? AJ Brown lo buscó seis veces Ryan tanhill atrapó en la mitad Para 38 yardas Y 12.7 yardas por recepción Y aquí hay que analizar Vamos a profundidad, 6 targets ¿Es bueno o malo? De primera instancia parece malo Ajá, claro, ahí yo podría meter la palabra depende. ¿Depende de qué? Depende de qué, cuánto lanzó el coreback.
0: Justamente, Ryan Tannehill solamente lanzó 22 veces. Uh -huh. Se quedó con el casi el 25% de los targets. El volumen aéreo de un 25% es muy bueno. Sí, sí, sí. Y pues bueno, este, ese porcentaje nos da la confianza de decir, ¿sabes qué? Sí puede dar un poco de miedo, pero adelante. te Estás quedando con muchísimo volumen. Y también entendamos que... Justo siempre algo, pasa algo cuando juegas en contra de los Jets, uh -huh. que, que tú lo dijiste justo en el Start de la semana y también en el live, que depende del script. Obviamente si siempre un partido favorable, pues ¿para qué voy a empezar a explotar a mis wide receivers sí, o a mis corredores? Sí. En esta situación fue en contra de los Jaguars, pero pues marcador de 37-19. a sí sumamente favorables y los Titans sí son un equipo que sí se preocupa por sus jugadores y no son los Steelers sí, entonces exacto. pues ¿para qué voy a empezar a arriesgar a AJ Brown que va regresando una lesión? se si conoce con el 25% del ataque aéreo
1: pues fue suficiente sí, sí, sí o vamos sea vamos ganando por el doble o sea Sí, viendo en términos de porcentajes, sí tiene puntos a favor AJ Brown. Claro que el que se llevó a la casta fue Derrick Henry otra vez. Pero bueno, ese es otro tema totalmente diferente.
0: Y estén tranquilos con AJ Brown. Obviamente, si saben analizar lo que vamos a decir, pues obviamente va a estar los jugadores que debes de conseguir baratos. Va a estar sumamente infravalorado. Sí. Que no es el más infravalorado que... Hay un infravalorado que, válgame Dios, es el... No creo que vaya a haber en toda la temporada... Un jugador tan infravalorado como el que vamos a ver en el episodio de jugadores de Bayern Cell. sí. sí, ah, sí. Deben de suscribirse para que sepan quién es, porque ya tengo ganas de decirlo. Sí. Pero no, lo dejaremos para ese episodio. Vamos a la siguiente decepción, que este viene en paquete. Estos dos vienen juntitos. del mismo equipo de los Jacksonville Jaguars, hablando de ese mismo juego. Ah, Marvin Jones y la Vizca sí Este no lo puedo creer, porque de, este sí, hasta me da vergüenza. No que me, me vean. Porque lo recomendé bastante. Sí. La Vizca Chenault lo recomendé...
1: No, pero es que Maya. es lo que decíamos con hablando de DJ Moore y, y Corey Davis. O sea, en papel, en teoría, el juego parecía muy favorable. O sea, y en el caso de la Vizca Chenault y Marvin Jones, más... Lo de DJ Shark, que se va a perder tiempo, era el escenario para que Trevor Lawrence se, se desenvolviera con ellos. Pero ¿qué pasó? Trevor Lawrence le lanzó como ocho jugadores diferentes. O Ahí sea, está el punto. <risa> o sea, que no solo fue el
0: único, hubo varios. O sea, si algo vimos esta semana sí. fue que los pateadores. ¿Quién sabe qué empezaron a hacer? Porque todos empezaron a fallar sí, sí, sí. por ese campo. Pregúntale a Crosby, sí, los contra Crossby. los Bengals. Pero también que muchos corebacks ocuparon a muchísimos wide receivers. Hubo un coreback que usó a 12 o sea, 12 targets diferentes no, ¿De dónde sacaste loco. tantos? Sí, no, estás
1: loco, o sea, como para qué O sea, y más teniendo, yo, bueno Sé que un Marvin Jones y un La Vizca Chenault No son un AJ Brown Y un Julio Jones, pero te, O sea, son jugadores que tienen talento, Marvin Jones Hace jugadas grandes, La Vizca Chenault Es un, fue, un novato la temporada Pasada que viene en ascenso Pero tiene mucho talento también Y que lo hayas buscado tres veces Nada más Ah a él y a Marvin Jones 5. Mira, Marvin Jones suele correr sus rutas en el lado izquierdo del campo. ¿Sabes
0: en qué lugar se encuentran los Titans este, en contra de los wide receivers que se colocan del lado izquierdo del campo? ¿Cuándo? Son los peores. Es que ahí está Todos los proyectos de toda la NFL es que ¿Cómo está... no te voy a recomendar a Mervyn Jones Cuando te enfrentes contra el peor equipo que juega en contra de ti? Y sabes <ríe> Y la vizca nacional suele salir en el slot ¿Sabes en qué lugar están los Titans En contra
1: de los wide receivers Que se colocan en el slot? ¿En qué lugar? Son los terceros peores Es que no O sea con datos así no te lo esperas Y mira yo Más lo hubiera agregado a la Vizcacional Que en el training camp Y en pretemporada Estaba haciendo muy buena química Contra Lawrence. Lawrence yo a la neta no entiendo Qué pasó en este juego No lo puedo creer Trevor Lawrence se Golosinó. No. Sí, o sea, buscar casi nueve objetivos diferentes... A una... mí la lista de
0: los jugadores que, que buscó. Para sí. que
1: van a ver que hay jugadores que jamás han escuchado. O sea, una yo creo que Dan Arnold, que viene llegando de los Carolina Panthers. Ok, okay. Tavon Austin. no Había tenido sus luces desde quién sabe cuándo. Jamal Agnew. ¿Quién carajos Jamal Agnew? Dare Omboguale. <risa> o sea, un running back que no tiene relevancia. Luke Farrell, Jacob Hollister. O sea, jugadores que, a ver, como para qué... <risa> No, o sea, no sé qué cuál fue el plan Yo creo que, no sé, Urban Meyer De que lo cacharon en el bar, quiso Hacer algo diferente para ya ganarse el respeto Ay, A los jugadores o sea, justamente. Seguramente, eh, sí, justamente. sí ¿sabes ¿Qué dijo? Me cacharon, le voy a dar Oportunidad a todos para que pues, me vea como Una mejor persona. De verdad, si no lo pudiste Haber dicho mejor Ay, Ay, pero qué decepción Le deben dar sus cachetadas al staff No puedes
0: dejar pasar el potencial Que tiene. Estás aprovechando demasiado El potencial que tiene Marvin Jones y el potencial Que tiene la Vizca Chanel. A mí me siento gustando ya no voy a hablar bien de ellos este pero me siguen gustando para que puedan dar algo algo bueno sí va el resto de la temporada a mí sí me gustan bastante estos dos entonces si estás enojados con nosotros porque te dijimos que iniciaras a Mary Jones o la Vizca Chenault, tranquilos sí 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 debe de mejorar el staff debe de entender que sí son buenos elementos y pero la primera semana van contra Miami uh -huh. sí 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 contra los Dolphins difícil es un escenario que sí va a ser complicado pero ya lo analizaremos en los start and Seeds seguramente porque está interesante ese partido. Sí, sí, sí. vamos con el siguiente
1: wide receiver. Siguiente wide receiver que es de los Minnesota Vikings y es Adam Thielen. ¡Wow! No, 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 no sé Adam qué Thielen, decir. No. ¡Wow! Yo, yo creo que de los jugadores que. Bueno, sí, la Vizca nos, me impresionó que le fuera así de mal, pero yo creo que lo pelearía ahí de los que me impresionan más igual con Adam Thielen. O sea, seis puntos, suena como de que, ah, hizo como, yo qué sé, unas 50 yardas, unas 40 yardas, a ver, sí hizo 40 yardas, pero lo buscó tres veces nada más. No lo puedo creer. No, 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 o sea, no, no entiendo cómo es que lo buscas tres veces nada más a Adam Thielen tuvo dos recepciones, ya lo dije, para 40 yardas y 20 yardas por recepción, pero... Mira, justo vamos a
0: hablar por qué este, Adam Thielen nos sorprende que estén las decepciones. Sí, ya es su segunda semana mala. Uh -huh. Entonces empieza a preocupar y ya hablaremos de él el día del miércoles. Pero vámonos un anal para que vean los análisis que hacemos que sí sí, sí, sí sí le metemos cabeza a esto para poder recomendar jugadores y decirles a los que deben de sentar. Los Lions son la décima, bueno, antes de esta semana eran la décima este, peor defensiva en contra de los wide receivers que salían del lado derecho. Y Thielen del lado derecho, corre la mayoría de sus rutas. Entonces, no entendemos eso. O sea, no me esperaba un juego de
1: más de 20 puntos. Pero uh -huh. tampoco me esperaba un juego decepcionante. Sí, no, no. O sea, yo no sé cuál fue el plan de juego. Kirk Cousins como que nada más lo veía y no le gustaba lanzarle. Pero algo pasó con Kirk Cousins. Uh -huh ya empieza a mejorar la química con
0: Justin Jefferson como en la temporada pasada sí, sí, porque sí. ya a Kirk Cousins le está gustando más voltear a buscar a Jefferson que a Thielen. Recordemos que Thielen es un wide receiver que lo buscan en la zona roja y su potencial es sumamente dependiente del touchdown. Un estilo similar al de Mike Evans Sí, son los tops, o sea en primer lugar está a, a Mike Evans y en segundo lugar está Adam Thielen sumamente dependiente del touchdown y que no anoten pues sí si te baja muchísimo el potencial sí. no tanto a seis puntos, pero ojo porque ya Justin Jefferson va para arriba, eh. Uh -huh. Chiu tuvo una buena hora de semana, pero va para arriba porque a Kirk Cousins ya le está gustando voltear a verlo. Y nada más remarcar que KJ Osborne tuvo un target más que Adam Thielen. Mm, eso sí es preocupante. Sí, pero pues ya hablaremos de él el miércoles. Sí.
1: Y a ver, este yo te lo dejo a ti. Derecho,
0: Jalen Waddle. ¡Qué horror! Justamente dos wide receivers que yo me esperaba mucho, claro que
1: de la visca, pero de Jalen Waddle me esperaba demasiado. A ver, no jugó Davante Parker. Sí, no, o sea, esperaba muchísimo. Y no estaba Will Fuller. No
0: estaba Will Fuller que está en IR y se pierde tres juegos. No estaba Davante Parker. Jalen Wilde tenías todo el escenario. Y era un juego favorable. Sumamente favorable. Tampa Bay es de las peores. sino es que la peor defensiva sí, contra sí, los sí, guardas ¿Qué pasó? Solamente me dio 5.3 puntos fantasy. 6 targets para dos recepciones. 31 yardas. 15.5 yardas por recepción. Corrió una vez para dos yardas. Factor, yo lo dije, hay corebacks pésimos, decepcionantes, que aborrezco, tengo pesadillas con ellos. Uno se llama Baker Mayfield uh -huh. y el otro se llama Jacoby Brissett, que uh -huh. no sabes qué gusto. No, o sea, no está bien que te emociones cuando alguien se lastima, pero estamos hablando de fantasy. Sí,
1: sí, y cuando
0: sí. vi la noticia que Jacoby Brissett podía quedar fuera por una lesión en el hamstring, me dio gusto porque podría haber potencia. <risa> espero, yo sé que le puede ir mejor con alguien más, porque con Brissett no le va bien a Guado. sí también Waddle la regó, tuvo malos manos de mantequilla, pero sí. mejora porque la próxima semana podría regresar Tua,
1: Bailoa. Sí, 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 yo esperaría entonces, que ya mejore cuando regrese Tua, ah, porque él, él es el coreback, el titular, por el cual se realizó el plan de juego alrededor. Exactamente, entonces, ojo
0: con Waddle, una decepción en esta, pero pues tampoco lo tienen, todavía no hay que tirar la, con, la toalla con Waddle
1: porque podría haber algo bueno. Sí. Y ahora vámonos con los Titans. Los Titans empezando porque ay, aquí este yo lo puse en mis starts de la semana pasada, bueno, de esta semana 5 que acaba de ja, pasar. Jaja, te lo dije, y es te lo dije. Mike Siki. Lo odio, no me gusta Mike Siki. <ríe> Mike Siki que nada más nos dio 8.3 puntos fantasy, que bueno, yo creo que Mike Siki no era, espero que no sea la opción prioritaria de nadie, pero pues si lo metiste, yo creo que pues a lo mejor y te sientes cómodo con 8.3 puntos, pero yo esperaba más de él. Otra vez, no juega Davante Park.
0: A ver, Jacoby Brissett, no, enti no te entiendo. No entiendo qué estás haciendo. Te fuiste a buscar. ¿Quién fue el, el target que.? Porque justamente empezó el juego uh -huh. y tuvo un acarreo Jalen Waddle, así
1: arrancó. Entonces uh -huh. dije,
0: ya, se viene el juegazo de Jalen Waddle. Sí, sí, sí. Y
1: después, bendito número 18. Sí, sí, sí. ¿Quién carajos es el número 18? Preston Williams. Preston Williams, ¿cuántos
0: targets tuvo Preston
1: Williams? Cinco targets, nada más. No menos parecería cinco targets.
0: mucho, porque
1: Jalen Waddle le ganó, pero parecía que el Waddle es el favorito. Sí, o sea, yo dije, o sea, a ver, es que como tiene números parecidos, yo dije, ah, a lo mejor es Waddle, pero no, era Preston Williams y ese es el problema de Jacoby Reset. Parece que se enamora de uno una semana, de otra semana ya es otro, otra semana ya es otro, y esta semana. No pareció ser Preston Williams porque hubo otro jugador ahí arribita que a mí me dio un buen de coraje que ya despertara y es Miles Gaskin. Pasó,
0: al fin despertó Miles Gaskin que ya hablaremos de él. No, es que los episodios de esta semana, el de mañana me encanta porque vaya cantidad de jugadores disponibles que hay. No puedo es la semana que hay más jugadores disponibles que me encantan que poder iniciar para allá. Sí. Pero ya lo veremos mañana y pues ya hablaremos de Miles Gaskin también el miércoles. Ay, pero bueno, estamos hablando de Mike Siki. Sí, sí, sí. Tuvo 8.3 puntos fantasy y tú lo dijiste bien. Puede que estés
1: tranquilo porque un Tyrant eso es lo que te llega a dar. Sí, digo, no es un Darren Waller, un incluso Hawkinson o un Kill o un Kelsey. Que pues, si te da esos puntos, obviamente es una decepción total. Exactamente. Y pues tuvo 7 targets. Ahí vamos a hacer la
0: comparación Porque igual tuvo 6 targets Buscó más a Gesiki Agarró 4 de esos 7 targets 43 yardas 10.8 yardas por recepción Pero bro Estás en contra de Tampa Bay Sí Debes de ser explosivo por el aire Y cambiaron el script Fueron explosivos con el ataque terrestre y sí. ah. Decepcionante Pero bueno La próxima semana van contra quién Contra los Jaguars y otra vez se viene un escenario favorable, favorable para Gesiki. No puedo creer que haya tantos escenarios favorables para Gesiki. No me gusta.
1: Sí, no, a mí tampoco no me gusta, pero bueno, pues lo tiene. Tiene el juego favorable, pues es de los jugadores que aunque te duela, pues sí... Vale. Y
0: ahorita que van a empezar los jugadores en semanas de Vibes, tienes acá el Pitts, necesitas un tight end. Y si hay un, una posición que es difícil conseguir en la sí. agencia Libra, son los tight ends. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, de excepción ahorita podrían infravalorarlo esta semana. El escenario en contra de los Jaguars va sumamente favorable, pero pues ya lo tocaremos en el episodio de Start and Sit. Sí. Vamos con el último tight end. Último, que okay. este wow. sí es más decepción este... Que viene similar, antes de que llevas el nombre sí, sí, sí. Mike Siki hizo 8.3 puntos Fantasy, y pues dijimos que Podría estar bien, este terreno dio 8.5 Puntos, uh -huh. pero cuando estamos hablando De
1: uh -huh. de Darren Waller Sí duele, sí, sí, sí Como, como ahorita lo dije, o sea, esos 8.3 Puntos no te duelen como un Mike Siki Pero sí te duelen en, como lo dije Un Kelsey, un Kill un Darren Waller. Porque en Darren Waller ocupaste un pick en el
0: segundo y siguiente fue en el tercer round para tenerlo. En que gastaste un pick del Weber Wire de hace dos semanas. Sí, sí, sí. Entonces después es que Waller Wright picada. Sí, sí, sí. Y ven una picada severa <risa> porque cambió de tener 19 targets en la semana 1 ojo 19 targets es que, que no caña. lo puedo creer a tener 7 targets 7 targets
1: 7 targets y ahorita eh, Subió a 8. Pero ese era un Waller. Sí, quien yo. ¿Sabes qué? A lo mejor en ese equipo, bueno, en este partido, para decirles los números, tuvo 8 targets, 4 recepciones, para 45 yardas nada más y 11.2 yardas por recepción. Y hubo otro jugador ahí que Waller y él fueron los que tuvieron los más targets en ese partido en contra de los Bears. Y este otro jugador está tomando cada vez más relevancia. Y mira, me da gusto por él, porque cada vez me gusta él más como jugador y es Hunter Renfro. Me encanta, es el confiar, el, el, o sea, el, normalmente cuando vas avanzando
0: las semanas, que ya haremos un episodio de esto, hay ciertos títulos que se van ganando a los jugadores. Por ejemplo, el mejor pick de fantasy de esa temporada, no tengo que lo seguro sabes quién es. Sí, a ver. Mike momento, Williams. Dímelo, sí, claro. Mike Williams es el... Mejor, si tú agarraste a Mike Williams, felicidades porque agarraste el mejor pick de lo que va de esta temporada en fantasy. Ah, es que qué onda en ese juego en contra de los Cleveland Browns, se irreal, la voló. Y me da gusto porque justo cuando nos preguntaban antes que empezara la temporada cuál es su sleeper este, preferido para esta temporada, pusimos a Mike Williams, por lo de Joe Rombardi, pero X. Eh, bien, otro título. ¿Quién es el jugador
1: más confiable? Hunter Renfro. Sí, está haciendo Hunter Renfro. Sí, se está viendo bastante sólido. No lo puedo creer. Sí, bueno. Pero esto es como un paréntesis porque estamos hablando de Darren Waller. Es que
0: justo vamos a tomarlo de Darren Waller. Ahí es donde entra uh -huh. Darren Waller. Y tú lo dijiste muy bien. Nos da mucho gusto que Hunter Renfro esté teniendo mucha relevancia, pero le está quitando targets a Darren Waller. Sí. Pero ve qué chistoso es. Porque Darren Waller tuvo una increíble semana 1. Hunter Renfro tuvo una buena semana 1. Sí. Y Darren Waller se cayó en, la se en las siguientes semanas, pero Hunter Renfro sigue siendo estable. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces... ¿Qué está pasando en la ofensiva de los Riders? Esa es mi única pregunta.
1: Sí, no, no, o sea, no lo sé. Yo creo que Darren Waller, muchos equipos, pues dicen, es el arma principal, vamos a apagarlo a él, pero. Justamente. Pero como que Hunter Renfro está tan infravalorado y no le dan tanto respeto que es como, ah, sí, el, el güerito de ahí que salía del lado izquierdo. Sí, justo nos pregunta. <risa> Oigan, eh, meto a, no sé, a KJ Osborne o Hunter Renfro. ¡Hunter Renfro! Sí, o sea, de verdad, créansela que Hunter Renfro sí puede estar en, tu sin, en todas tus alineaciones de cada semana sin problema. Pero ve, lo, justamente lo hicimos en, hace, en los
0: videos de la segunda semana... El head coach de los riders salió diciendo después de que le dio 19 targets a Darren Waller. Ah, sí. Y eso es poquito. Sabemos que es un tiren en élite y le vamos a dar más targets. Gracias por decirnos lo único que tenemos que hacer para pagarte. ¿Qué pasó? <risa> Perdiste 20 en contra de 9 en contra sí, de Chicago. No. ¿Por qué te pagaron a Darren Waller? Sí, sí, sí. Entonces van a seguir haciendo eso todos los equipos. Me da miedo con Darren Waller. Espero que mejore. Pero pues todo el mundo sabe que debe de apuntar a Darren Waller. Y me encanta porque Hunter Renfrew de ahí empieza a colarse y pues... Es el confiable. Sí, sí, sí. Ah, pues esos fueron los jugadores decepcionantes que qué mal si los llegaste a tener. Recomendamos a muchos y por eso lo estamos diciendo ahorita y por eso los agarramos. Sería muy fácil para nosotros decir, ah, los pusimos en el sit y ya, borrón y cuenta nueva y sí. háganle como quieran. No, sí, sí. vamos a retomar a los jugadores que les dijimos que tenían que empezarse y que decepcionaron. Y vamos a analizarlos para ver el por qué y entendamos que muchos no son decepciones 100%. AJ Brown ya pasó hace la semana pasada con Chuba Hobart Fue una decepción, claro que sí, pero dijimos Tiene volumen ahí en el livestream Si no juega a Christian McCaffrey, métanlo Y si hubiera jugado a Christian McCaffrey, yo lo seguiría metiendo Sin ningún problema, sí, sí, pasa sí. lo mismo con AJ Brown, hay volumen Una situación similar con la Vizca General, Por ejemplo, ya lo haremos en, esa, en, la, en Los episodios de la semana Pero bueno, para no este, Seguir alargándonos, porque nos encanta Hacer videos largos, <risa> muchas gracias Por escucharnos, de verdad Suscríbanse, es lo único que les estamos pidiendo para que sigamos dándoles este contenido. De verdad, nos gusta cómo el canal sigue creciendo y nuestros, nuestro contenido llega más y más gente. La comunidad crece, vaya. Va creciendo y no solamente en México, en América Latina nos están escuchando bastante. Nos han llegado mensajes mucho de Puerto Rico, Panamá, sí, sí, Colombia. Sí. Nos ha llegado de España también. Muchas gracias por escucharnos, no lo podemos creer. este Vamos a seguirles trayendo el mejor contenido de Fantasy. Eh, suscríbanse a nuestras plataformas de bueno, bien, síganos en Instagram, Mr. Fantasy Football, Mr. Fantasy Doctor. Si nos escuchas en un podcast, ABLS de Sports. Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Stitcher, Google Podcast. Muchas gracias. Deja tus cinco estrellas y tu comentario. Y bueno, algo más que agregar.
1: Ya que bien lo dijiste. Suscríbanse y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy football en español. Y nos vemos a la
0: próxima.